0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Niederlage der österreichischen Nationalelf am Samstag gegen Italien war bitter. Wir haben es wohl alle mitbekommen. Doch fast ebenso schmerzlich dürfte der Parteitag der Sozialdemokraten für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gewesen sein. Sie wurde zwar als SPÖ-Bundesvorsitzende bestätigt, allerdings mit rekordverdächtig schlechter Zustimmung von nur 75 Prozent. Und dann verließen auch noch so viele Abgeordnete den Parteitag frühzeitig, dass er nicht einmal mehr beschlussfähig war. Viele fragen sich nun, wie kam es zu dieser Schlappe am Parteitag? Wer hat im Hintergrund die Fäden gezogen? Und kann die SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner an der Spitze je Wahlen gewinnen? Meine Kollegin Antonia Raut hat mit Katharina Mittelstädt über all diese Fragen gesprochen.
1: Katharina, jetzt hilf uns doch bitte nochmal das Ganze einzuordnen. Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sollte also am Samstag in ihrem Amt bestätigt werden. Das ist aber etwas anders
2: abgelaufen als erwartet. Was genau ist denn passiert? Alle politischen Beobachter haben bei diesem Parteitag eigentlich vor allem darauf gewartet, wie Pamela Rendi-Wagner eben abschneiden wird. Und Ihr Ergebnis ist, ich glaube man kann das so sagen, schon ein wahres Desaster. Hm. Ein Viertel der roten Delegierten hat sie gestrichen, wie das so schön im SPÖ-Jargon heißt, also ihr eben nicht das Vertrauen ausgesprochen. Hinzu kam dann auch noch, dass am späteren Nachmittag nicht einmal mehr die Hälfte der Delegierten anwesend waren, weshalb der Parteitag nicht mehr beschlussfähig war. Also das Bild, das die SPÖ da gerade abgibt, ist eigentlich fatal und ihre Parteichefin, muss man sagen, hat ein Problem. Jetzt ganz objektiv betrachtet, klingen 75 Prozent
1: Zustimmung ja nicht nach so wenig. Oder warum ist das so desaströs?
2: Naja, es ist schlussendlich schon wirklich wenig. Also es gab das in der SPÖ noch nie, dass hm. eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender ohne Gegenkandidat, muss man sagen, so wenig der eigenen Leute hinter sich vereinen hat können. Beim damaligen Kanzler Werner Faymann, wenn wir uns erinnern, der Galt im Endeffekt irgendwie als quasi angezählt zumindest, dass er seinerzeit 84 Prozent Zustimmung am Parteitag erhielt. Aber der war ja auch damals, muss man sagen, in einer anderen Situation, in einer doch schwierigeren Situation. Er war Bundeskanzler, da muss man mit dem Koalitionspartner Kompromisse finden. Pamela Rendi-Wagner ist Oppositionschefin, die kann im Grunde nach Lust und Laune Forderungen stellen und es gibt ja auch aktuell niemanden, der sich irgendwie aktiv, offen ins Spiel bringen würde als Alternative. Niemanden, der da im Vorfeld des Parteitags einen offenen Machtkampf um die Parteispitze ausgerufen hätte. Und ja, Pamela Rendi-Wagner, muss man sagen, hat bisher schon ein erstaunliches Durchhaltevermögen bewiesen, aber jetzt hat sie jetzt doch schwarz auf weiß, der große Rückhalt aus ihrer Partei fehlte definitiv. Ja, viele waren deshalb auch so überrascht von dem Ergebnis, da es zuvor
1: eigentlich nicht nach Revolte gegen die Parteiführung aussah auf dem Parteitag. Einige Unterstützerinnen und Unterstützer der Parteichefin sprechen nun deshalb von einem fast schon feigen, erst klatschen, dann streichen. Was hat's denn damit auf sich?
2: Das kann man so oder so sehen, finde ich. Beides hat irgendwie etwas für sich. Einerseits ist es natürlich irgendwo feige, den Mund nicht aufzumachen, bei ihrer Rede zu klatschen und ihr dann den Zuspruch zu verwehren, ohne auch darzustellen, was denn nun das Problem eigentlich ist. Andererseits haben natürlich auch viele führende Sozialdemokraten im Vorfeld dieses Parteitags massiv Stimmung gemacht, dass man sie eben nicht streichen soll, dass die Partei Geschlossenheit zeigen muss. Und natürlich ist es jetzt für einen einfachen Funktionär, für eine einfache Funktionärin, nicht ganz einfach, da dann offen Kritik zu üben. Schlussendlich hat sich gezeigt bei diesem Parteitag, was politische Beobachter eh schon längst wussten. Es gibt verschiedene Gründe, die sind auch glaube ich in jedem Bundesland, in jeder Fraktion, wenn man so will, jetzt auch inhaltlicher Natur in der SPÖ unterschiedlich ausgeprägt, aber insgesamt gibt es einfach wahnsinnig viele in der SPÖ, die Pamela Rendi-Wagner nicht für die richtige Parteichefin halten. Das ist wahrscheinlich auch nicht nur dieses Viertel, weil eben ja auch mobilisiert wurde, weil ja eben auch viele gesagt haben, naja, auch wenn ich vielleicht nicht ganz zufrieden bin, wähle ich sie heute. Ich glaube, anders gesagt, es gibt in der SPÖ, um ehrlich zu sein, wenige, die glauben, dass Pamela Rendi-Wagner an dieser Stelle goldrichtig ist. So mancher vermutet eine geplante Aktion, also dass sich die
1: Abgeordneten vorher abgesprochen hatten, dass sie eben der Parteichefin so eins auswischen wollen, dadurch, dass sie sie in so großer Zahl streichen. Ist das denn wahrscheinlich und von wem sollte so ein unter Anführungszeichen Putschversuch denn ausgehen?
2: Mm. Naja, alle, die da als Redelsführer ausgemacht wurden bisher, beschreiten das vehement. Ihr offenster Kritiker, also Pamille René Wagners offenster Kritiker ist Hans-Peter Doskozil, der Landeshauptmann aus dem Burgenland, der dort ja auch extrem erfolgreich ist. Auch Franz Schnabel aus Niederösterreich ist schon öfter nicht als ihr größter Fan aufgefallen. Es wird wahrscheinlich schon auch Funktionäre gegeben haben, die sich da abgesprochen haben, die sich da womöglich irgendwie zusammengetan haben und gesagt haben, naja, so, die werden wir heute streichen. Es ist die Unzufriedenheit, groß und das bei vielen, aber auch wenn ich mich für Artikel über die SPÖ in der Partei umgehört habe, dann war das irgendwie längst klar, ja es fehlt die Alternative, aber so richtig zufrieden ist niemand. Also ich bin mir nicht sicher, ob man da die große Verschwörung quasi überhaupt herbeidenken muss, sondern ob das nicht viel mehr einfach ja eben dieses Grummeln, das in der Partei schon sehr lange gibt, ist, das jetzt eben da Ausdruck gefunden hat. Man muss natürlich aber auch sagen, irgendwo schwächt quasi die Positionen der sichere Gegner befinden, auch die. Weil nur Maulen ohne Lösungsvorschlag, da macht man sich natürlich irgendwie auch einfach.
1: Ja, die schwierige Situation der SPÖ zeigte sich auch darin, dass der Parteitag damit geendet hat, dass er eben nicht mehr beschlussfähig war, da zu viele Abgeordnete früher gegangen sind. Ist es nicht ziemlich peinlich für eine Partei, wenn sich scheinbar nicht einmal mehr die eigenen Mitglieder für ihre Zukunft interessieren? Es ja, ist extrem
2: peinlich. Also, da ging es dann ja auch wieder unter anderem um Beschlüsse zum Roten Statut, etwa ob die Bundesvorsitzende künftig direkt gewählt werden soll, also von der Basis. Darüber konnte dann gar nicht mehr abgestimmt werden, weil, also, Pamela Randy Wagner hat es irgendwie so formuliert: naja, womöglich war irgendwie den einen oder anderen zu heiß oder mhm. also, man wollte sich das Österreich-Match, also das Fußball-Match anschauen. Also, ich meine, das ist natürlich irgendwie schon ein Armutszeugnis. Diese angedachte Statutenänderung können jetzt auch tatsächlich erst wieder, wenn es planmäßig zum nächsten Parteitag 2024 kommt, eingebracht werden.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen.
1: Auf Abo, der Standard AT. Du hast jetzt schon angedeutet, wie Pamela Rendi-Wagner versucht hat, diesen Parteitag beschönigend, beschwichtigend darzustellen. Aber es war definitiv ein harter Schlag für sie. Wie hat sie das Ganze denn aufgenommen und wie würdest du ihre Art
2: damit umzugehen beurteilen? Ich finde inzwischen eigentlich, sie ist wirklich ein Phänomen, was diese Dinge betrifft. Ja, also Sie nimmt Rückschläge sämtlicher Natur mit einer Gelassenheit, die ihresgleichen sucht. Also Glaskinn hat sie ganz gewiss keines. Mhm. Ich würde eher sagen, die dickste Haut, die man in der Sozialdemokratie seit langem gesehen hat. Natürlich lässt sie das nicht kalt, das merkt man ihr schon auch an. Aber sie versucht da eben drüber zu stehen und immerhin das, das sagen eigentlich auch fast alle ihre Kritiker, das schafft sie mit Bravour. Aber ist das denn die richtige Strategie, immer so lang
1: irgendwie den Kopf einzuziehen und die Kritik anzunehmen? Es scheint ja nicht wirklich aufzugehen für Sie, oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die andere ist, was soll sie denn auch sonst tun? Ja? Sich irgendwie demütigen lassen von einer anonymen Masse, wenn man so will, und dann die Beleidigte geben. Ja, also ich glaube jedenfalls, es lässt sich das Ruder nicht mehr herumreißen. Ja? Also die beliebte, breit geschätzte SPÖ-Vorsitzende wird Familie Rendi Wagner in diesem Leben nicht mehr. Die große Frage ist, ob sie irgendwann selbst hinwirft. Damit wurde schon oft gerechnet. Das ist schlussendlich nie passiert, wie wir wissen. Ich glaube inzwischen, also mit der Attitüde, die sie an den Tag legt, kann sie noch zur längstjährigen Vorsitzenden <lacht> überhaupt werden. Oder jemand aus dem Roten Parlamentsclub hat einmal zu mir gesagt: Wenn wir dann mal wirklich wollen, dass sie aufhört, dann müssen wir sie eigenhändig hinaustragen. <lacht> Im Ernst, also ich glaube, um Pamela Rendi-Wagner abzumontieren, bräuchte es trotzdem ein Lager, das einen alternativen Kandidaten aufstellt und der ist jetzt momentan nicht so richtig in Sicht. Ich muss ja
1: sagen, dass ich eigentlich in letzter Zeit das Gefühl hatte, dass Pamela Rendi-Wagner neben den Skandalen in der ÖVP und auf Regierungsebene und auch dem blauen Machtwechsel von Hofer zu Kickel eigentlich gar nicht so schlecht dastand. Mhm. Sind vielleicht die Österreicherinnen und Österreicher gnädiger mit der SPÖ und Pamela Rendi-Wagner an der Spitze
2: als ihre eigenen Parteimitglieder? Hm. Ja, das kann man vielleicht so sehen, wobei ich glaube, man muss das schon auch nochmal durchanalysieren. Also wie du sagst, die ÖVP steckt in einer Krise. Da wird gegen den Kanzler ermittelt, da wird gegen den Finanzminister ermittelt. Da ist unklar, wann und wie das ausgeht. Die Chats, die Optik, die Kritik am Corona-Management, die es gibt. Gleichzeitig sind die Grünen mit der ÖVP in einer Regierung. Auch die haben in Umfragen abgebaut. Die FPÖ wurde durch Ibiza erstmal schwer angeschlagen. Jetzt gerade haben sie einen bitteren Machtkampf hinter sich. Also ja, die SPÖ konnte sich mit Pamela Rendi-Wagner von ihrem historisch schlechtesten Wahlergebnis 2019, muss man sagen, erholen. Als Gesundheitsexpertin genießt sie auch hohes Vertrauen in der Bevölkerung, auch in ihrer Partei im Übrigen. Aber eben angesichts dessen, wie ich jetzt die heimische Parteienlandschaft auch gerade skizziert habe, sind die Zugewinne der SPÖ dann doch auch wieder in eine gewisse Relation zu setzen. Gib uns da mal ein paar Zahlen. Wo liegt die SPÖ
1: denn in den aktuellen Umfragen?
2: Also in unserer aktuellsten Standardumfrage, die man das Institut Market für uns macht, liegt die SPÖ derzeit bei 27 Prozent. Das ist doch ein, muss man sagen, ordentlicher Zugewinn. 2019 waren es eben 21,2, glaube ich, die sie damals gemacht haben. Die ÖVP liegt in unserer Umfrage jetzt bei 32 Prozent. Also da hat sich die SPÖ schon deutlich angenähert. Man muss aber sagen, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme und die roten Delegierten, wie wir gesehen haben, haben diesen Aufwind auf offenbar nicht als Anlass genug gesehen, jetzt mal zufrieden zu sein.
1: Katharina, blicken wir nochmal in die Zukunft. Vorher haben wir Pamela Rendi-Wagner's Überzeugung, weiterzumachen, auch wenn es nicht gut läuft, fast schon ein bisschen belächelt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Zugang ist. Ist denn eigentlich in dieser Situation weitermachen überhaupt noch wirklich eine Option, wenn man hart fragt,
2: mit so schlechtem Rückhalt in der eigenen Partei? Nein, Pamela René Wagner, muss man sagen, steht vor allem eigentlich seit Beginn unter Beschuss. Das ist ein Dauerzustand. Ich erinnere mich, das muss ein paar Wochen, nachdem sie zur SPÖ-Chefin damals gewählt wurde gewesen sein, da saß sie in der ZIP-2 und wurde damals nach Vermögensteuern gefragt. Und sie hat sinngemäß gesagt: naja, das ist derzeit irgendwie kein Thema. Na, mehr hat es nicht gebraucht. Also da ging diese Sesselsägerei eben schon direkt nachdem sie zur SPÖ-Chefin wurde, los. Und natürlich war das auch ein schwerer strategischer Fehler von Pamela Rendi-Wagner. Vermögenssteuern müssen für Sozialdemokraten ein Thema sein, immer aber insbesondere aus der gemütlichen Opposition heraus, muss man sagen. Und ich glaube, damals wurde schon das Grundproblem sichtbar. Pamela Rendi-Wagner ist nicht aus den roten Strukturen herausgewachsen. Sie ist keine Fleisch- und Blut-Sozialdemokratin. Sie ist der Partei beigetreten am Tag, bevor damals Kanzler Christian Kern sie zur Gesundheitsministerin gemacht hat. Und das birgt Probleme nach außen und nach innen in sich. Nach innen muss eine Parteichefin oder ein Parteichef die Partei kennen, um sie zusammenhalten zu können. Gerade in der SPÖ, da wissen wir, da gibt es Lager, ja, da gibt es verschiedene Positionen. Das ist bekannt. Es braucht aber auch ein, rein strukturell ein Verständnis der Partei, um die Genossinnen und Genossen bei der Stange zu halten. Und natürlich auch nach außen hat ihr lange eine thematische Trittsicherheit gefehlt. Das hat sie angreifbar gemacht. Und so war sie irgendwie vom Beginn an nie in der Rolle der starken Parteichefin und konnte da auch schlussendlich nie so richtig hineinwachsen.
1: Ja, gerade die Genossen haben da ja nie wirklich mit Kritik gespart. Trotzdem mhm. scheint sich irgendwie keiner in Stellung zu bringen, den Laden tatsächlich übernehmen zu wollen. Oder gibt es tatsächlich eine Alternative zu Pamela Rendi-Wagner?
2: Es schwirren da immer wieder mal verschiedene Namen herum. Also eigentlich muss man sagen, nur Männer. Einer von denen ist natürlich irgendwie Hans-Peter Ziel, der immer wieder irgendwie von außen herangetragen wird, als einer, der das vielleicht könnte. Der sagt allerdings, er möchte nicht. Das wird man sehen, wie sich das irgendwie in Zukunft weiterentwickelt. Er hat sich auch jetzt gerade ziemlich zurückgezogen aus sämtlichen Funktionen, die irgendwie in der Bundespartei zu bestreiten wären. Genannt werden auch immer mal wieder die Wiener Stadträte Peter Hacker und Peter Hanke verschiedene Gewerkschafter. Aber ja, wie du sagst, also es gibt jetzt niemanden, der offen die großen Ambitionen signalisieren würde. Angenommen, es käme jetzt tatsächlich zu den auch
1: von der SPÖ immer wieder geforderten Neuwahlen innerhalb der nächsten Monate. Wären die Wagner dann als Spitzenkandidatin für die SPÖ in deinen Augen die richtige Wahl oder müsste da faktisch jemand anderes übernehmen?
2: Es ist schwer zu sagen, aber ich meine, wahrscheinlich braucht es tatsächlich irgendwann einfach jemand anderen, ja. Also, wer eine Parteichefin, die so wenig Rückhalt hat in der eigenen Partei von ihren eigenen Leuten, kann man sich ja irgendwie auch schwer vorstellen, dass er sich als ernsthafte Kanzlerinnen-Alternative darstellen kann, ja. Also, ich glaube, das Problem ist irgendwo natürlich schon auch hausgemacht, aber ja, ich glaube, es würde sehr schwierig für sie.
1: Dieser Parteitag war also wirklich ein ernstzunehmender Rückschlag für Pamela Rendi-Wagner. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Katharina Mittelstädt. Und danke für die Einladung, Antonia. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Ab Donnerstag, dem 1. Juli, gilt eine Reihe neuer Corona-Regeln. Unter anderem fallen Besucherlimits in Heimen, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes statt FFP2-Maske tritt in Kraft und das Tanzen in Clubs wird wieder möglich sein. Ab Donnerstag gilt ebenso eine neue Einreiseverordnung. Personen, die aus Ländern mit epidemiologisch geringem Risiko einreisen, benötigen grundsätzlich keinen Test mehr. Die Einreise aus Virusvariantengebieten wie Großbritannien, Brasilien, Indien oder Südafrika ist grundsätzlich untersagt. Ausnahmen bestehen für Österreicher, EU- und EWR-Bürger. Zweitens. Am Samstagmorgen wurde auf einer Grünfläche zwischen den Fahrbahnen in Wien-Donaustadt eine Frauenleiche gefunden. Wie sich nun herausstellte, handelt es sich um ein erst 13 Jahre altes Mädchen. Die Eltern hatten ihre Tochter am Sonntag identifiziert. Zuvor war bei der Obduktion herausgekommen, dass die Jugendliche erstickt worden ist und mehrere Hämatome auf ihrem Körper aufwies. Die Polizei geht also von einem Gewaltverbrechen aus. Näheres zu den Umständen der Tat wollte man jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Drittens ein Blick in die USA. An der Küste Miamis ist am Wochenende ein 13-stöckiges Wohnhaus eingestürzt. Die Einsatzkräfte suchen seither in den Trümmern nach Überlebenden. Rund 150 Personen gelten als vermisst. Unterdessen haben sich die ermittelnden Behörden auf die Ursachenforschung begeben. 2018 hatte ein Gutachten gravierende strukturelle Schäden am Haus festgestellt. Eine umfassende Sanierung in der Höhe von 12 Millionen Dollar sei geplant gewesen. Unklar ist jedoch noch, ob diese Schäden den Einsturz verursacht haben oder ob möglicherweise geologische Veränderungen eine Rolle gespielt haben. Und viertens. Ex-Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll am Sonntag in Kroatien um Haaresbreite einem Brand auf einer Motorjacht entkommen sein. Das berichtet die Kronenzeitung. Aus noch ungeklärten Gründen soll das etwa 15 Meter lange Schiff in der Nähe von Biograd auf Grund gelaufen und in Brand geraten sein. Auch zu einer Explosion soll es gekommen sein. Die angeblich sieben Passagiere, darunter auch Strache, sollen sich aus eigener Kraft an Land gerettet haben, noch bevor die kroatische Küstenwache mit Lösch. Eintraf. Laut Bericht wird den Beteiligten die Ausreise aus Kroatien verweigert, bis die Brandursache geklärt ist. Vom Außenministerium gibt es dazu bisher keine Bestätigung. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Premium-Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.